0: 上次那一集播完之后呢，有不少听众说，哎、欸，蛮喜欢我在节目的开头用一些比较闲聊的形式当做开场这样。那我想说，好，那我接下来几集呢，就来继续跟大家聊一些事情好了。但我还是希望大家听完我聊的东西之后呢，还是可以学到一些东西，所以我会尽量分享一些有知识点的内容。那这一次呢，我想跟大家聊一下，就是我最近在听的一个 podcast。我最近开始听一些说书类的 podcast， 然后最近一次听的节目叫做《文生说书》。我在里面呢，听到一集关于呼吸的书，然后书名叫做《三点三秒的呼吸奥秘》。这一集会引起我的兴趣呢，是因为我平常其实就是一个呼吸还蛮急促的人，而且吸得有点浅。那有时候甚至还会突然需要吸一大口气，不然就觉得自己好像快没气这样。而且呼吸急促这个状态呢，我觉得好像有一点影响到我的情绪。那有时候我会变得比较不耐烦，或比较急躁。所以，我那时候一看到这一集的标题呢，我就想说：“哎，好，那我来好好了解一下呼吸这件事好了。”然后我听完那一集之后，发现呢，呼吸急促这个行为其实对身体真的还蛮不好的。它不仅有可能会造成心脏的负担，而且急促的呼吸呢是非常没有效率的一种呼吸方式。因为对身体而言呢，如果你要有效的交换新鲜氧气，你就必须让体内的二氧化碳浓度到达一定的浓度。那急促的呼吸呢，会导致身体的二氧化碳浓度没有上升的状况底下呢，你就开始大量的吸收一些新鲜氧气。但身体那个时候根本就不需要这么多新鲜氧气，所以你其实其实只是很用力的在呼吸，或者是花很多力气在呼吸而已。真正有被红血球带走的氧气根本不多。那所以针对这个状况呢，文生在节目里面有分享一个作者比较推荐的呼吸方式，就是在每一次呼吸的时候呢，把吸跟吐的时间拉长到 5.5 秒。我自己听完之后呢，就开始尝试这个方式。然后一开始在尝试的时候，我觉得吸气要到 5.5 秒这个部分是最难的。因为平常你就不习惯用这么长的时间吸气，所以当你要突然吸这么长的气的时候呢，很容易就觉得哦，怎么自己快吸不到气这样。那我后来呢是先调整吐气的速度，就比起吸气而言呢，我觉得吐气比较好控制啦。我发现你只要把气慢慢的吐，尽量吐完之后呢，你的肺就有比较多的空间可以吸气，它自然而然就会增加你吸气的时间，然后就可以渐渐的吸到五点五秒。那我就是最近听完这个节目之后呢，这一两周我都有用这样的方式刻意的去呼吸。那我发现把呼吸放慢之后呢，的确变得比较没有那么急躁，好像以前那一种会需要突然吸一大口气的那种情况也变得比较少。所以如果大家对呼吸有兴趣的话呢，也可以去找那一集来听听看哦。好，那闲聊的部分就结束，我们进入正题吧。我觉得我做那么多集 p o d c 之后呢，改变我最多的应该就是对食物的看法。以前总是觉得食物就是只有吃饱这个功能而已，但我现在发现，食物其实也可以当做承载人类历史或是传承价值的一个重要媒介，有点像是时光胶囊的概念。像是我上一集聊到的 Anzac biscuit 呢，它就不单单只是一块饼干而已，因为它背后也凝聚了整个澳洲还有纽西兰民族的情感。那我们这一次要聊的食物呢，也承载了一段美国历史，只是这段历史呢，并没有凝聚美国人的情感，反而是撕裂了白人还有美洲原住民之间的关系。今天这个食物呢，是一种豆子，叫做血泪之豆。血泪之豆的“血泪”这两个字呢，是来自一个事件，叫做血泪之路 （Trail of Tears）。那这是一场发生在1830年代，数十万名美洲原住民被白人赶出家园的事件。那现在就让我们来看一下当时到底发生什么事。自从地理大发现之后呢，就有越来越多的欧洲人跑到美洲大陆发展。那在开拓的过程中呢，时不时就会跟美洲原住民发生冲突。大部分发生冲突的原因呢，不外乎是争夺土地或是抢夺资源。而到了1776年美国成立之后呢，类似的事情在美国政府的扩张之下就变得越来越频繁。从第一届美国总统乔治华盛顿开始呢，美国政府就采用同化的方式，让美洲原住民融入白人的社会。那这个同化的手法呢，主要是借由传播基督教信仰，或是教导他们一些欧洲的文化等等的。那这一系列的同化政策呢，就深深的影响美国东南方的美洲原住民部族。那特别是其中五个部族，这五个部族他们分别是契卡索人、乔克托人、克里克人、塞米诺人，还有切洛基人。这五个部族呢，被称为五大部落，也是血泪之路的主要受难者。五大部落在当时拥有了土地，因为非常适合种植棉花，拥有很高的经济价值，所以白人就想尽办法要用各种手段取得这些土地。到了1829年的时候呢，大家又在这些土地上面发现金矿，而且不是一点点金矿哦，是很多金矿。当时平均每天呢可以挖到三0盎司的黄金，如果用现在的金价来算的话呢， 0 0盎司大概就得于一千六百万台币，这只是一天就可以挖到的数量哦。所以，对那一些想要赚大钱的白人来说呢，五大部落根本就是妨碍他们赚钱的绊脚石。所以，白人就发起了一连串要赶走美洲原住民的政治运动，要求美国政府要把美洲原住民迁到更西边的土地。而当时的美国总统安德鲁·杰克森呢，就非常积极的在处理这件事情。在他当上总统的第一次国情咨文里面呢，就提到他要处理美洲原住民还有白人之间的土地争议的问题。那所谓的国情咨文呢，就是美国总统针对国家整体状况的分析，还有他主要关心哪些议题，在未来想针对哪些事情立法或修法的一场演讲。呃，基本上你可以当作你的老板在报告未来的年度计划的感觉。而把美洲原住民从原本的居住地赶走呢，就是安德鲁·杰克森的年度计划之一。在杰克森总统的推动底下呢，美国在1830年通过了《印第安人迁移法案》。美国政府希望可以透过这个法案，将密西西比河东边的美洲原住民迁到密西西比河西边，那这样才可以让白人进行土地开发。而那些被迫面临迁移的美洲原住民呢，就包含刚才讲的五大部落。在五大部落中呢，乔克托人是第一批完成迁移的美洲原住民。他们在1831年到1833年之间呢，陆陆续续的往西部移动。他们当初谈好要跟美国政府合作。由美国政府提供西迁的资源，包含金钱、啊、食物，还有马车等等设备。但是讲好归讲好了，当时的政府其实根本就没有这种大量搬迁的经验，结果就是导致非常多的乔克多人呢，在西迁的路上死于营养不良或是疾病。那五大部落的另外一支塞米诺人呢，则是在1832年的时候跟政府达成协议，同意搬迁。但是在达成协议没过多久呢，一部分的塞米诺酋,酋长就决定要撤回那一份协议。因为他们觉得那一份协议不能代表全部的塞米诺人的想法，所以他们就拒绝搬迁。可是美国政府就觉得说，哎，当初那一份协议在签署的过程是正当的，所以就坚持要求塞米诺人要搬走。他双方争论不下，结果呢，就是爆发了第二次的塞米诺战争。这场战争打了整整八年，花了上千万的美元，而且打到最后还是没有把全部的塞米诺人都搬到西部去。有一部分的塞米诺人呢，躲过了美国政府的追查，躲在佛罗里达定居下来。那跟塞米诺人一样，克里克人呢，也是在搬迁的过程中跟白人发生冲突。他们在1832年的时候跟美国政府签完约之后，就要逐步进行搬迁。但是在搬迁的过程呢，白人却不管克里克人的权益，他们直接闯入他们的领土进行开发。这件事情就让克里克人很不爽，他想说：“哎，我又不是不走，那、啊、你们那么急着把我们赶走是怎么样？”所以克里克人在这个时候就开始攻击白人。美国政府看到这个状况的时候呢，不但没有停下来检讨自己，反而还要求他们的战争部长派军队强制把克里克人赶走。那整场抗争在结束。而在整个1830年代迁移过程中呢，最惨的应该就是算切罗基人。切罗基人最早是想要透过法律的方式来捍卫自己的权利，他们控告乔治亚州呢，不得非法夺取他们的土地。但这些法律行动呢，最后都没有用。美国政府不但不承认这些控诉，甚至还派出军队要强制把这些不愿搬迁的切罗基人赶走。他们拿着枪逼迫切罗基人离开他们的家乡，甚至还在出发之前呢，把他们关在拘留营好几天，而且也没有给这些人太多时间收拾行李，就把他们强压上路。切罗基人呢，就用着非常简陋的装备，踏上这一条长达1600公里的地狱。我用地狱来形容是真的不夸张。因为有一位跟着切罗基人一起搬迁的美国士兵曾经说过，他看过成千上万的人被枪炮屠杀，但他觉得切罗基人的搬迁是他看过最残酷的事情。这一群切罗基人呢，没有合适的御寒衣物，也没有足够的粮食，而且有些人呢，甚至是用赤脚走完这整段路。他不止没有适当的物资协助他们搬迁，这一路上还有各种疾病、各种瘟疫在摧残切罗基人。他大约有四千名切罗基人呢，死在这条搬迁的路上。那在1830年到1840年这十年之间呢，有大约十万名的美洲原住民被迫搬迁，大约有一万五千人死在这条血泪之路上面。而且所谓的血泪之路呢，也并不单只是一条路而已。美洲原住民在整个西迁的过程中，有人透过水路，有人透过陆地，那这每一条路呢，都被统称叫做血泪之路。总长大约全部加起来有八千公里。横跨了九个州，这个距离大概就是台北高雄来回十一趟的距离。许多美洲原住民呢，就在这八千公里的路上呢，忍受饥饿还有极端的天气，而这一切呢，都只是为了满足殖民者的欲望。那我们开头介绍的那一款血泪之豆呢，就是当初切罗基人搬迁的时候带在身上那些为数不多的粮食之一。这个豆子之所以会被大家发现，跟血泪之路有关联呢，跟一个重要的机构有关。这个机构叫做 SSE， 中文叫做种子保存交换所。SSE 呢是在1975年在密苏里州成立的。他们主要的理念呢是为了要保存传家宝品种的植物种子，以及分享这些种子给大家、哦。我现在讲一下什么叫传家宝品种的植物好了，这名字听起来有点 fashion 哦。要了解传家宝植物的话呢，你要先了解它的相对概念，就是混种植物。人类有时候呢，为了要种出果实更大、颜色更好看、更好吃的花或水果的时候呢，就会采用杂交混种的方式栽种。但是传家宝品种呢，就没有经过这一段混种的过程。传家宝品种的每一代呢，都来自同一个品种。那他们会透过鸟类、昆虫或风这种开放授粉的方式呢，传播下一代。那因为没有混种嘛，所以他们可以追溯到每一代传家宝品种植物呢，这好几年来它的祖先是谁，而且来自哪里。所以这样的品种呢，在某种程度上也有记录历史的意义。如果你要简单的来理解这两种品种的话呢，你可以把它想成呃纯种狗跟米克斯。啊，传家宝品种就是纯种狗，那混种品种就是米克斯这样。那除了保存这些珍贵的种子以外呢 ，SSE 也会鼓励大家多多种植这种传家宝品种的植物，因为他们认为呢，传家宝品种虽然在外观上不会跟混种一样这么好看或是这么一致。但是吃起来呢，绝对比混种的更好吃。而且如果你拿来酿酒或是炒菜的话呢，也会更美味。那他们为了要鼓励大家多多种植这种传家宝品种的植物呢，他们就会提供邮寄种子的服务。只要你愿意付邮资给 SSE 呢，他们就会寄送一包种子给你。那希望借由这种方式呢，让大家更重视传家宝品种的植物，那也让传家宝品种的植物呢，不会因为大规模的人工混种或是工业种植而消失。那血泪之豆呢，就是 SSE 收藏的其中一种种子。当初呢，是由 SSE 的其中一位创始成员 Dr. John White 提供的。他说他的祖先呢，就是曾经踏上血泪之路的其中一位成员。他的祖先当时就把这种豆子带在身上，当做重要的粮食。血泪之豆呢，是一种深色的豆子。那它被包在长条形的紫色豆荚里面，豆荚长度大概15到二十公分左右。这种豆子呢，能够抗高温、抗潮湿，而且也很容易种植，大约两到三个月就可以收成了。可如果你真的要收成的话呢，你最好是等到豆荚变成咖啡色的，然后种子变硬、变成亮黑色的时候再收成比较好，因为那样可以让种子比较容易保存。那也就是这一些可以抗高温、抗潮湿，然后容易种植的这些特色呢，让血泪之豆帮助这一群美洲原住民撑过那段艰苦的日子。那经过一代又一代的传承呢，这种豆子以及当初那一段艰苦的故事呢，就将传到了 Doctor John Y 的手上，然后再透过 S S E 的努力呢，让这整段历史持续被我们记得。好，那以上呢就是血泪之豆还有血泪之路的故事。那如果你喜欢吃屎的话呢，就欢迎追踪我们的 I G 哦。那就这样，下期咯，拜了。